0: Nieuwsblad-podcast. De stemmen van Assise.
1: Hallo, mijn naam is Mark Lefman, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast, De Stemmen van Assise, waarbij we u meenemen achter de schermen van elk belangrijk proces. En vandaag hebben we het over een reconstructie in
0: sint gilis waas die eindelijk duidelijkheid moet brengen in een langlopend gerechtelijk onderzoek. De dood van de kleine dien. Dag Mark. Dag Cedric. Mark, welkom in onze studio hier op Linkeroever. Dank u. We gaan het vandaag hebben over een lopend gerechtelijk onderzoek. Een zaak die nog niet naar het Hof van Assisen is doorverwezen. Eenvoudigweg omdat er nog heel veel onduidelijkheden zijn in de zaak. Maar wel een zaak... Die heel veel mensen beroert. Mm -hmm. En ik heb het dan over de dood van de kleine Dien Verbergmoes, die in januari dood werd teruggevonden in Nederland.
1: Ja, klopt, en, uh, in Zeeland was dat. Hè. Ja,
0: we hebben al eens een podcast opgenomen over deze zaak. Onze vaste luisteraars ja. zullen zich daar misschien nog herinneren. Nu, we zijn nu acht maanden verder. We moeten meteen al de olifant in de kamer benoemen. Heel veel meer dan wat we toen verteld hebben. is er eigenlijk nog altijd niet concreet geworden.
1: Ja, en dat is eigenlijk wel vrij aanzien, want het is echt wel ja, een zaak waar een, een waas van mysterie rond hangt. Hè. Dat heeft er ook mee te maken, omdat ja, het gerecht heeft al vrij snel een algemene perstop in die zaak eh, aangekondigd, waardoor ze eigenlijk niks meer wilden communiceren, ook niet over de doodsoorzaak van dat jongetje. Maar wil dat dan zeggen dat ze eigenlijk het wel weten en het ons niet vertellen? Volgens mij heeft het vooral mee te maken dat er ja, heel veel onduidelijkheden nog zijn voor het gerecht zelf ook. Maar goed, dat zou vandaag wel eens kunnen veranderen, want er staat dan een, ja, een grootschalige reconstructie, een wedersamenstelling gepland in dit dossier. En dat zou voor, ja, hopelijk voor veel antwoorden uh, moeten kunnen brengen.
0: Ja, veel antwoorden. Nogthans, reconstructie, dat kennen we, dat gebeurt in elk gerechtelijk onderzoek. Het is zo'n beetje een verplicht nummertje eigenlijk, waarbij dat de verdachte nog eens moet komen. Tonen. Wat hij gedaan heeft, maar bon, grote aardverschuivingen veroorzaakt dat meestal niet.
1: Vaak niet, vaak is er inderdaad een beetje ja, een verplicht nummertje, maar hier ligt dat toch anders, want uh, ja, ik, heb, ik heb de voorbije weken en maanden met veel mensen erover proberen bellen en uh, ja, gerechtelijke bronnen zeggen toch wel dat ze zeker aan deze reconstructie echt wel veel belang uh, hechten. Er wordt veel van verwacht, want, want ja, deze reconstructie moet gewoon duidelijk maken wat is er echt gebeurd met die vierjarige dien mama mist jou enorm. Mama houdt heel veel van jou. Zusje mist je ook. Moeke mist je, vaker mist je. We, we willen gewoon dat je terugkomt. Dave, alsjeblieft, uh, doe geen domme dingen.
0: Uh, ik weet dat je goed bent voor de kinderen. Zet het bij jouw familie af, zet ze bij mijn familie af. Rijd door, het maakt me niet uit. Maar breng mijn kind alsjeblieft terug. Mark, voor we gaan uitleggen wat er op die reconstructie staat te gebeuren en waarom dat, dat zo belangrijk is, mm -hmm. moeten we misschien nog eerst eens vertellen wat er eigenlijk precies gebeurd is met die kleine dien. Het is eigenlijk allemaal begonnen met een opsporingsbericht, herinner ik me nog.
1: Ja, inderdaad. Dus we hoorden hier net nog eens die, die emotionele oproep van, uh, van de mama van Dien. Ze deed dat op onze website en ook, en ook bij onze collega's van TV Oost. Um, en op zondag, ja, we moeten eigenlijk terug naar de 16 januari, hè. de federale politie heeft toen een opsporingsbericht uh, uh, laten verspreiden voor een, ja, voor een man en een vierjarige jongen, hè, Dien dus. Mm -hmm. um, en zij waren geen familie. Dat was al vrij uitzonderlijk ook. Maar nog, nog opvallender was vooral dat de, de man op die opsporingsaffiche eigenlijk was dat geen onbekende... Uh, dat was Dave de Kok. We kenden die. Ja, en als we die eens googelden en kijken wie die man precies was, dan zag je eigenlijk meteen... Uh, dat was een man die in 2010 al tot tien jaar cel was veroordeeld voor de dood van een tweejarige jongen. Een uh, jongetje dat uh, Mick wil heette.
0: En natuurlijk een man die veroordeeld is voor de dood van een kleuter en die weer verdwenen is samen met een andere kleuter. Ja. Dat doet
1: alarmbellen af. Ja, absoluut. Uh, dus, uh, zeker ook omdat uh, de twee, hè, dus Dean en Dave de Kok, die waren toen al, al vier dagen vermist. En wat sinds... was er precies gebeurd? Well, al sinds de woensdag was dat. Dus Elke, de mama van, van Dean, die had gevraagd aan haar vriendin Romy om eventjes op haar zoontje te passen. Dean zou daar dan een nachtje blijven slapen bij Romy. Dean kende Romy goed, maar ook Dave de Kok, hè, dat was zo'n beetje zijn uh, doop. Dat was de vriend van Romy. Ja, dat was de vriend van Romy. En, en, ja, de, Dave zorgde daar ook wel re regelmatig voor. Dus dat was ook op zich niet zo uit ...zonder dat ze een keer moesten babysitten op dat jongetje. Maar dat ene nachtje werden er dan plots twee... ...en op vrijdag was die nog altijd niet thuis. En een dag later, op zaterdag, is dan de mama elke is ze naar de politie gestapt... ...omdat ze ja ze kreeg maar niet te horen waar is mijn zoontje naartoe.
0: En de politie ging dan bij Romy en Dave de Kok aankloppen... ...vragen van waar is die? maar die jongen was daar niet.
1: Nee, nee inderdaad. Dat is de politie hoorde dan dat Dave de Kok op vrijdagavond met Dean zou vertrokken zijn ja Blijkbaar na een ruzie binnen dat koppel hè. Het is een ruzie tussen Dave en, en Romy En waar hij was, dat was ja, afhankelijk Compleet onduidelijk De politie ja, is dan natuurlijk een grootschalig onderzoek gestart En aan de hand van zijn gsm Hebben ze hem kunnen traceren in Nederland In Zeeland Uiteindelijk is hij dan op maandag op de middag opgepakt In het eh, Nederlandse dorpje Meerkerk en dat komt eigenlijk omdat ja, het opsporingsbericht was ook daar gedeeld. Eh, Nederland is ook niet zo ver natuurlijk. En iemand had daar Dave de Kok eh, herkend op straat.
0: Dus. Dave de Kok is opgepakt, alleen hij loopt daar rond zonder dien.
1: Zonder dien, inderdaad. En hij was ook blijkbaar stomdronken dronken op dat moment en hij kon niet vertellen waar dien was. Dus er was nog steeds paniek. Ja, waar is die jongen nu naartoe? Mm -hmm. Uiteindelijk heeft hij dan wel, als hij wat ontnuchter was, heeft hij dan wel verteld waar de kleine jongen was. En, en diezelfde maandagavond heeft hij die plek ook aangetoond. Dat was om tien uur ongeveer heeft hij de politie geleid naar het, naar het eilandje Neeltje Jans okay. dat is een, ja, een soort kunstmatig eiland aan de Nederlandse kust in Zeeland um, ja, en heeft dan ja, aangetoond dat er daar aan, aan de rand van de parking, dat daar dan het lichaam van de kleine Dien tussen enkele rotsblokken lag
0: oké, okay. Dien was overleden ja. wat was er precies met hem gebeurd?
1: Wel dat is ja, tot op vandaag eigenlijk voor alle betrokkenen en ook voor het Belgisch gerecht nog helemaal onduidelijk
0: Mark, vandaag trekt het gerecht naar de Kerkstraat in Sint-Giliswaas. Ja. Politie en Parket zullen daar een hele dag bezig zijn voor een reconstructie. De Kerkstraat, dat is de plek waar het appartement van Dave de Koek en Romy zijn vriendin is... Zij twee worden ook daarheen gebracht Maar waarom precies naar daar? Want we weten natuurlijk Dave de Kok die heeft dagenlang door Nederland mm -hmm. Gezworven. Het lichaam is ook daar gevonden Het lichaam is daar gevonden. Ja. Waarom is het zo belangrijk Om naar dat appartement te gaan?
1: Maar om dat uit te leggen moeten we terug naar dinsdag 8 februari In Amsterdam. Dat was een, een belangrijke dag Omdat daar was toen een, een rechtszaak uh, Ik ben er ook naartoe geweest Dat was een rechtszaak over de, de overlevering Van Dave de Kok naar ons land uh, Je weet, België heeft meteen zijn, zijn uitlevering naar ons gevraagd Om hem hier te kunnen ondervragen ja. Tijdens die zitting in Amsterdam maakte uit het Nederlands Openbaar Ministerie duidelijk dat zij ervan uitgaan dat Dien op Belgisch grondgebied om het leven is gekomen. En Belgisch grondgebied, dat moet dan het appartement in Sint-Giriswaas zijn. Inderdaad, want daar is Dave vertrokken die vrijdagavond met Dien. Nu, het was wel opvallend. Die kleine Dien is nergens in Nederland opgemerkt, eh, die vier dagen. Dave de Kok heeft ook met, ja, heeft met verschillende mensen daar contact gehad. Maar niemand zegt van, ja, ik heb die kleine jongen bij hem gezien. heeft er ook blijkbaar ook nooit met iemand over gesproken.
0: Dus het Nederlands gerecht gaat er eigenlijk vanuit dat Dien nooit levend in Nederland is geweest. Dat hij al Inderdaad. dood was toen hij in België is vertrokken, eigenlijk. Ja. En, en wat zegt Dave de Kok daar zelf over?
1: Wel, dat was ook opvallend tijdens de zitting. Daar heeft hij eigenlijk duidelijk gemaakt van, kijk, ik ben niet schuldig aan moord. Het enige wat je mij misschien kan verwijten is dat ik ja, te weinig hulp heb geboden. Dat het een ongeval was. Daar leek het inderdaad op.
0: Nou, in het Europees aanhoudingsbevel vanuit België is opgenomen wat de strafbare feiten zijn waarvan uh, een cliënt wordt verdacht. Ja, en simpelweg ziet de cliënt wat anders. Hij heeft daar een andere lezing over. We horen hier de Nederlandse advocaat van de kok, mm. meester Jap... We zijn nu acht maanden verder, Mark. Er is ondertussen een autopsie uitgevoerd. Dave de Kok is heel uitvoerig verhoord. Al zijn verklaringen zijn ondertussen uh, onderzocht kunnen worden. Waarom weten we nu nog altijd niet wat er gebeurd is?
1: Wat ik bij het gerecht hoor, is dat er vooral twee posities zijn. Hè. Je hebt enerzijds het verhaal van Dave de Kok zelf, zijn visie over wat er, wat er dan echt gebeurd is. En wat vertelt hij dan? Volgens hem gaat het gewoon om een ongeval. Hè. Um die was de, de avond ja, voor het uh, vertrek naar Nederland dan bij hem uh, op bezoek en zou daar dan van de trap gevallen zijn, zegt hij. In de trappenhal dan? In de trappenhal van het gebouw. Hij zegt van, kijk, dat was een zware val, maar Dean overleefde dat wel. Hè. Hij is dan ook zonder meer gaan slapen, Dave de Kok. Mm -hmm. Maar de volgende ochtend uh, is hij wakker geworden en dan zou, volgens het verhaal van Dave, zou Dean ja, een soort van aanval hebben gekregen en is hij dan ook ja, in, de, in het appartement ook dezelfde ochtend ja, overleden. En
0: als Dean die aanval krijgt, waarom belt hij dan de hulpdiensten niet? Waarom roept hij er dan geen uh, er bij
1: Daarvan zegt hij van, ja, ik, ik, ik durfde niet, want ja ik, ik zat met mijn gerechtelijk verleden, en we zijn het al in het begin van de podcast ook, Dave de kok. Die bleek eerder al veroordeeld tot 10 jaar cel. Dat was de maximumstraf toen, omdat hij ja, een, een ander jongetje, Miguel, mm -hmm. hij had die toen ook uh, mishandeld met de dood tot gevolg. En natuurlijk zegt hij van ja, ik, ik vrees dat het gerecht mij, mij opnieuw ja, de bak zou indraaien, als, als, als duidelijk werd dat ik uh, opnieuw iets te maken zou hebben met de dood van een ander jongetje.
0: Ja, maar je zei daar straks dat er twee posities waren. Ik begrijp dus dat eigenlijk het oost gerecht niet gelooft dat dat echt is wat er gebeurd is.
1: Terecht hier heeft toch wel duidelijke aanwijzingen dat er, dat er sprake is opnieuw van... Mishandeling. Hè? Dus je weet, na het aantreffen van het lichaam van Dien zijn er uh, natuurlijk lijkschouwingen gebeurd. Meteen na het aantreffen van het lichaam was dat uh, het geval in Nederland. Maar die resultaten van Nederland zijn nog altijd niet aan het dossier in België toegevoegd. Nee. Uh, maar nadat het lichaam van Dien naar ons land is gekomen, is er opnieuw een wedstrijd aangesteld, die heeft het lichaam ook onderzocht. Mm -hmm. En uit die autopsie blijkt dus dat er inderdaad, ja, er waren ernstige letsels bij Dien verberg moest. Mm -hmm. Alleen was het niet echt eenduidig uh, te bepalen hoe die letsels precies veroorzaakt zijn.
0: Dat vind ik een beetje vreemd, want uh, allee, als we in onze podcast die hier al uh, de revue zijn gepasseerd, is het meestal duidelijk. Hè, iemand is neergeschoten, de, de, de uh -huh. wetsdokter concludeert dan ah, er zit een schotwonde in de rug. Uh, en dus, het slachtoffer is dan uh, overleden aan, aan, aan verwondingen van de kogelinslag. Ja,
1: inderdaad. Maar voor zover het hier begrepen, kan de wetsarts enkel concluderen op basis van de letsels dat er mogelijk sprake is van, van stompgeweld. Mogelijk. mogelijk. Dat is een belangrijke nuance. want ja, wat er dan precies gebeurd is, dat is nog altijd niet helemaal duidelijk. En wordt een val van de trap wordt dat uitgesloten? Ja, ook dat is onduidelijk. En net daarvoor is die reconstructie zo belangrijk. Hè? Want ja, je zit daarnaast ook met een gegeven, er zijn heel veel tegenstrijdigheden in de verklaringen van Dave de Kok en zijn vriendin Romy. Die leggen alle twee helemaal andere verklaringen af. Uh, Romy die zit trouwens ook al, ja, al meer dan acht maanden in, in voorrechtenis. En zij wordt verdacht van medeplichtigheid. En ja, dat is natuurlijk ook belangrijk om dan te achterhalen wie wat gedaan heeft. Ja. Belangrijke uh, anekdote daarbij. Ik zei dat uh, David Koch in 2010 veroordeeld is uh, voor de dood van een tweejarige jongen. Ja, dat, was, dat was het zoontje van zijn vriendin. Uh, die jongen werd toen ja, in zijn bedje hardhandig gegooid. En, en uiteindelijk kreeg hij ook een klap met een stofzuiger. Maar die jongen, daarvan zegt Dave, hij, hij zou ook van de trap gevallen zijn. Nadat Dave de Kok dan ja, tegen hem al was gelopen. En ja, de moeder van Miguel is er eigenlijk altijd van uitgegaan. dat uh, Dave de Kok ja, haar zoontje ook van de trap heeft gegooid.
0: Dat lijkt me wel een zeer opvallende gelijkenis. Ja. Van het verhaal, met het verhaal dat hij nu ophangt. Ja, dat, dat is toch frappant. Hè? Die, ja. Absoluut. Twee keer
1: spraken van een van trap en ja, duwen of vallen. Nu, voor de aandachtige luisteraar, eh, wie naar de eerste podcast heeft geluisterd, die zal misschien nog herinneren dat, eh, dat Dave de Kok is, dat en ik, tijdens een vlucht zeg maar, na de feiten in het appartement naar Koude Kerken getrokken in Nederland, want hij kende ja. daar iemand. Hè. Hij, was, hij was op bezoek gegaan bij een zekere Dennis. Ja. En dat was een Nederlander met wie hij ooit nog in de gevangenis heeft gezeten hier in ons land, hier in, in Ruysleden, dat is de halfopen gevangenis. Ja. En zeer opvallend daarbij is dat Dennis die wist... Je zegt niet waarom Dave de Kok toen in de gevangenis zat, hij wist niet af van die wil. Mm -hmm. maar hij had toen tegen hem verteld van kijk, ik ben opgepakt na een ruzie met mijn huisbaas en ja, ik had die huisbaas een, 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 een duw gegeven maar per ongeluk is die man dan ja, nadien overleden na een accidentele uh, val van de trap en
0: ja. dat is een leugen, dat weten wij, we. er is helemaal geen huisbaas maar toen was het zeker een vaste leugen maar wel een opvallende leugen Mark, je hebt zo net uitgelegd waarom die reconstructie zo belangrijk is. Het moet eigenlijk de mist rond de dood van Dien Verberg moest een beetje uh, ophelderen. Kan je ons een beetje uitleggen hoe dat zo'n reconstructie eigenlijk verloopt?
1: Wel, het gerecht probeert dat altijd te doen op de exacte plek waar de misdaad heeft plaatsgevonden. Eh, hier in dit geval is het, dus zoals we zeiden, dus het appartement van Romy en Dave de Kok in sint gidis waas ja. nu, Soms wordt daar waar ik keer van afgeweken. Wordt die plek ook nagebouwd? Uh, bijvoorbeeld uh, in, in onze vorige podcast hadden we het over de, de veelbesproken campingmoord. Eh, dat was een moord op een man in een caravan. Ja, ja die caravan is uiteindelijk helemaal moeten afgebroken worden door middel van het vele bloed en uh, noem en maar op. En, ja, dus dan hebben ze die caravan proberen nabootsen.
0: Ik herinner me ook nog zo'n verhaal: de moord op Ariane Mazijn. Die is pas na 28 jaar opgehelderd. Ja. Stéphane de Lyon wordt daarvan uh, verdacht. Nu, ze hebben daar ook een reconstructie van gehouden. Dat gebeurde uh, in een politieschool in Antwerpen. Ja. In een nagebouwde appartement. Omdat het appartement waar de moord gepleegd zou zijn, eigenlijk na 28 jaar, dat bestaat niet meer. Dat is afgebroken. Dus ze konden niet anders dan, dan heel dat appartement nee. reconstrueren. Maar
1: in, in, in de mate van het mogelijke proberen ze dus wel echt naar de, naar de exacte locatie terug te keren. Uh, soms ook, als, als, de, als de misdaad buiten is gebeurd, proberen ze dat ook te, te reconstrueren op dezelfde moment van het jaar. Hè? Dus om, om, identieke weeromstandigheden te hebben als toen het gebeurd was. Zelfs de stand van de zon kan belangrijk zijn. Is het nacht? Is het overdag?
0: Ik herinner bijvoorbeeld de reconstructie van de kasteelmoord. De moord op Stijn Daar is ook een grote reconstructie van geweest. Ja. En daar is een tijdje stilgelegd geweest, omdat op de dag van de moord had het gesneeuwd. En op de dag van de reconstructie, was ongeveer dezelfde periode, lag er geen sneeuw. En er was een van de advocaten, Hans Rieder zelf, die die reconstructie wou laten stilleggen, omdat er geen sneeuw was. En nog een ander voorbeeld, waar we die hier onlangs gehad in onze podcast over de moord op de weldoener Johannes van Wordragen. Ja. dat is dag op dag op dezelfde dag in september gebeurd. Gewoon ook om dezelfde weersomstandigheden te hebben.
1: Nu, in het geval van, van Dave de Kok is het minder belangrijk in welke weersomstandigheden dat, dat de reconstructie doorgaat, want het is gewoon, ja, de feiten zijn vermoedelijk gewoon op het appartement gebeurd. Hè. Dus dat, dat was binnen. Dat was binnen, dus dat speelt minder een rol.
0: Een appartement, maar daar zal heel veel volk aanwezig zijn. Ja, het zal een drukke bedoeling worden. Wie, wie komt allemaal kijken op zo'n reconstructie?
1: Uh, ja, uiteraard Dave de Kok en zijn vriendin Romy zullen daar elk apart moeten uitleggen en tonen aan de spuider wat er precies is gebeurd, die fatale... En waarom apart? Eerst moeten ze vooral apart, zodat ze elkaar niet kunnen beïnvloeden in hun verklaringen. Okay. En dan uiteindelijk worden ze ook nog een keer samen geconfronteerd. En dan zullen ze moeten tonen wat er precies gebeurd is, hè, volgens hun verhaal. Ja. Nu, het, het slachtoffer dien. Ja, meestal wordt het dan tijdens zo'n reconstructie door een agent gespeeld of, ja, of, of door een witte pop. En ja, die witte ze,
0: pop is ook heel typisch. Dan moeten ze echt tonen. Op zo'n witte pop hoe ze ja. iemand hebben neergestoken. Absoluut. Of... Oké. Okay.
1: Nu, je moet weten, zo'n zo zo reconstructie dat wordt geleid door de onderzoeksrechten, dat is eigenlijk uh, bij wet bepaald. En dat is ook de enige die, of, of zij, zij zijn de enigen die de vragen mogen stellen aan de verdachten. En uiteraard, ik zei het, het zal een drukke bedoeling zijn, de speuders die het dossier al maandenlang bezig zijn aan het onderzoeken, die zonder ook aanwezig zijn. En natuurlijk de advocaten ook van, uh, van de verdachten, hè. En wie zijn dat? Wel, voor Dave de Kok is dat de advocaat Peter Verpoorten. En voor Romy, zoals voor zijn vriendin, is dat Bart de Dekker. Oké. Okay. Nu, vooral het wordt ook wel uitkijkend tijdens die reconstructie, denk ik, uh, naar de rol van de wetsdokter. Hè. Dat is een heel belangrijk, want hij heeft dan dat verslag uh, neergepend.
0: Die wetsdokter moet eigenlijk zien of wat Dave de Kok zegt, of dat, of dat, dat coherent is en of dat eigenlijk wel
1: kan kloppen. Inderdaad. Nu, okay. daarnaast, ook wel opvallend, er zullen ook rechtspsychiaters uh, bij aanwezig zijn. Want dat is wel klassiek in, uh, tijdens zo'n reconstructie, die kijken dan. Of het wel waarachtig is of lijkt uh, wat, wat, wat de verdachte allemaal vertelt en of dat ja, gedrag een beetje spoort.
0: Ja, nu tijdens zo'n onderzoek een belangrijke rol, die, die neigen we soms een beetje te vergeten misschien, maar de slachtoffers, uh, de familie van die, um, ik vermoed dat die daar ook bij
1: mogen aanwezig nou zijn. Ja, dat is altijd een beetje een bijzondere situatie. Dus de moeder van Dien en de oma die hebben wel bevestigd dat zij daar ook willen bij aanwezig zijn. Ja. Maar je kan je voorstellen dat dat natuurlijk zeer moeilijk is, want zij worden dan voor het eerst geconfronteerd. Ook. Met de verdachten en met de, ja, met de feiten ook waar. Zeker dat en mogen zij daarbij zijn in dat appartement? Maar ze zullen niet in het appartement zelf aanwezig zijn. Um, dat wordt tijdens zo'n reconstructie altijd geregeld van op afstand. Hè. Dat wordt dan gefilmd. En mm -hmm. via een videoverbinding kunnen ze dat dan meestal vanuit een politiecombi of, of een aparte container, kunnen ze dan ja, live zien. Wat de verdachten uh, aan, het, uh, aan het verklaren zijn en aan het uitbeelden zijn tijdens die reconstructie. Ja. Um, dat is... Dat is vaak. Ja, ik heb al allee, met verschillende nabestaanden gepraat. Eh, bijvoorbeeld de bodybuildermoord. Eh, waarbij dan eh, de, de, de mama van Majelis en de papa, die wilden ook per se de reconstructie bijwonen. Maar ja, die hebben nadien ook verteld hoe, hoe confronterend dat was. En ja, dat maakt natuurlijk gigantisch veel indruk op dat moment. Maar ze vinden het wel belangrijk om dan echt te weten, wat, er, wat is er nu gebeurd met mijn, met mijn kind? En mogen ze alleen maar
0: kijken of mogen ze ook bijvoorbeeld Uiteindelijk uitstellen? mogen
1: zij via hun advocaat dan ook vragen stellen, maar dan moeten ze dan toestemming vragen aan de onderzoeksrechter. En is de onderzoeksrechter die bepaalt van, oké, okay, die vraag gaan we stellen aan de verdachten of die niet. En die advocaat, dat is voor alle duidelijkheid, chef vermassen. In deze zaak is dat Jeff vermassen, ja. Ja, maar die hele reconstructie wordt dus gefilmd. Dat en... wordt dan ook getoond in de Assizezaal. Ja, goed. Ik heb al verteld hè, dat Dave de Kok in 2010 veroordeeld is voor de dood van die tweejarige Miguel. Mm -hmm. Destijds is dat ook allemaal gefilmd, die reconstructie. En tijdens het proces zijn die beelden ook getoond. En toen kregen ze ook te zien hoe Dave de Kok met een pop moest tonen hoe hij tegen die jongen tekeer was gegaan.
0: Mark, ik heb daarnet gezegd dat de reconstructie een beetje een verplicht nummertje is nou. in veel onderzoeken. Want dat het misschien niet echt veel bijbrengt aan
1: het onderzoek zelf. Maar is het echt verplicht... Nee, nee, een verdachte is eigenlijk niet verplicht om aan die reconstructie mee te werken. Ze kunnen zeggen van, kijk, ik blijf gewoon in, in, in de gevangenis. Eh, ik herinner me nog het, het onderzoek naar de moordopaniek van Uitsel. Ja, door eh, Ronald Jansen. En toen werden ja, heel wat straten in de waar de feiten toe gebeurd waren, eh, afgezet. En Ronald Jansen is dan ja, uit de gevangenis gehaald, maar uiteindelijk ja, die, die, hij was naar de plaats van de misdaad eh, gereden ook. En dan ja. heeft hij gezegd van, kijk, ik, we ik weiger toch uit die auto te komen en, en mee te werken.
0: Ja. Nog zoiets, de drie moordenaars van Kitty van Nieuwenhuizen bijvoorbeeld, ja, ja, dat waren... Eh, ja. Eigenlijk, die waren bezig met een hoopjacking. De politie komt toe en die hebben uh, agenten Kitty van Nieuwenhuizen doodgeschoten. Daar is ook een reconstructie van gehouden. En die drie hebben eigenlijk ook gewoon geweigerd om uit een cel te komen, om daaraan mee te doen. Ze hadden daar geen zin in.
1: Ja, je hebt toch zo van die reconstructies die echt zo een beeld nalaten eigenlijk van bepaalde zaken. Bijvoorbeeld van Hans van Temsen. Die, die foto's, iedereen ziet die wel voor, hè, dat hij dan met wapen om, uh, op zijn wapen op zijn schouder door, door Antwerpen, Antwerpen loopt. Hè, die, die, ja, dat, is, dat is eigenlijk een klassiek beeld geworden van, van de zaak Hans van Temsen. Bij mar Troe was het eigenlijk ook. Hè. Um, die dan tijdens die reconstructie in Marcinelle, ja moest tonen ja, hoe er een, een verborgen kooi in zijn huis zat.
0: Of van de kasteelmoord natuurlijk, waar we het al over gehad hebben. Dat was een enorm circus, want dat was over Wingen en ruisleden. Dat heeft ook een hele dag geduurd. Ja. Dat was eigenlijk een kolonne die door die dorpen trok of van plek naar plek om heel die moord te demonstreren. Het leven consumeren. stond een beetje stil toen daar. Absoluut. Mark, de reconstructie vandaag in sint gilles is van cruciaal belang voor het onderzoek, begrijp ik. Herinner jij nog onderzoeken dossiers waarbij dat de reconstructie echt voor een doorbraak heeft kunnen zorgen?
1: Voor een resolute doorbraak niet meteen, maar ik herinner me bijvoorbeeld wel de, de zaak John van Doolagen. Weet je nog? Dat is, de, dat is die ja, vader uit, de, uit het West-Vlaamse Zonnebeke, Die een aantal jaar geleden had hij zo een. Ja, die was getrouwd, had een kindje. Ook daar hebben wij een podcast over. Ja, en die was op, op dienstreis geweest voor zijn werk naar het buitenland. Had daar een Vietnamese minnares leren kennen. En hij had die op een gegeven moment naar ons land gelokt. En, want hij was bang dat, zij, dat, dat zijn minnares ja, zijn affaire zou, zou duidelijk maken als een echtgenote. Ja. En heeft hij naar hier gelokt en heeft hij dan binnen de 20 minuten verstikt in zijn wagen. En hij ja, is dan gaan rondrijden met het lichaam. Ja. En hij heeft dan uh, ja, dat lichaam in brand gestoken. Ergens in een grachtje in Geluwe, in een bosje. En dat was toen nooit bekend wat er met dat lichaam gebeurd was. Hè. Dat was altijd een compleet mysterie. En... Uiteindelijk is hij dan per toeval ontmaskerd, maar toen was het wel heel belangrijk dat die reconstructie kon doorgaan en dat hij echt ja, minieus aan de speuders liet, liet, liet zien wat hij gedaan had vanaf, vanaf het moment dat ze aankwam op de luchthaven tot uh, dat hij dan, ja, dat meisje of die, of die jonge vrouw in de auto had, hoe hij haar dan vermoord had mm -hmm. en hoe hij dan uiteindelijk... Ja, uh, naar huis ging om brandversnellers te halen en dan uiteindelijk het lichaam heeft vermoord. En dat was een zeer cruciaal moment die dag. En dat is ook ja, lang over gesproken geweest op het Assise-proces.
0: Niet omdat het bewezen heeft dat hij de moordenaar was, maar wel omdat het heel veel duidelijk heeft gemaakt over ja. de manier waarop dat hij het ja. werk is gegaan. Absoluut, inderdaad. Ja. Ik herinner me nog een ander dossier, eigenlijk een dossier waar de reconstructie niet echt voor de doorbraak heeft gezorgd, maar eigenlijk het tegenovergestelde zegt. Dus het gaat over de reconstructie van de moord op Caroline Vinken in Ook het West-Vlaamse, ja. ja, in Moorselen. een moord waar toen haar zwakbegaafde vriend Geert van Weehagen eigenlijk mm -hmm. van verdacht werd. En daar is toen een reconstructie gehouden in het huis waar zij samen woonden. En van Weehagen is op dat moment zo onder druk gezet. Zijn advocaat was daar niet bij. Dat hij op dat moment de moord plots heeft opgebied en zelfs heeft getoond hoe hij er met een keukenmesje zou gedood hebben. Alleen is later gebleken dat hij die moord helemaal niet gepleegd heeft. Er is later een Franse buurman eh, voor die moord veroordeeld door het Hof van Assizen. Ook al eh, nadat er lichaamsdelen van die vrouw in het huis van die Fransman gevonden zijn. En, en van Weghagen had er eigenlijk niets mee te maken. Hij heeft daar later zelf een schadevergoeding voor gekregen omdat hij onschuldig in de cel heeft gezeten. wanneer zullen we weten wat er op de reconstructie in Sint-Giliswaas duidelijk is geworden?
1: Ja, dat is een beetje de vraag. Ik vrees dat dat niet voor eerst taag zal zijn, want uh, zoals we zeiden, nee, er is een algemene pers op aangekondigd in dit dossier. En, en het parket is zeer discreet hè, op vraag van de onderzoeksrechter mm -hmm. over de details. En ja, de vraag is natuurlijk... Allee, ik verwacht dat ze wel zullen zeggen uh, of de verdachten al dan niet uh, goed hebben meegewerkt tijdens die reconstructie. Ja. Maar ik verwacht ook dat, uh, dat de advocaten, uh, dat er benadrukt zal worden dat zij niks zullen mogen zeggen. De wet zegt trouwens ook dat, ja, dat een advocaat geheimhoudingsplicht heeft. Dus in principe, als ze, als ze dat schenden, riskeren ze in theorie zelfs een, een gevangenisstraf. Dus.
0: Ja. En is het de enige reconstructie die in dit dossier uh, zal plaatsvinden?
1: Nee, daarvan verwacht ik dat er wel nog een wedersamenstelling zal komen. Wellicht over de, de rit die Dave de Kok ja, door Nederland heeft gemaakt. Hè. Op het moment dat hij dan vertrokken is uit sint was waas ja. En ja, uiteraard ook het moment uh, waarop en hoe hij dan het lichaam van Dien heeft achtergelaten op het uh, eiland uh, Neeltje Jans.
0: Dat zal misschien in januari gebeuren, als de wereldomstandigheden Ja, wie weet, hé. dat zou best zijn. kunnen, ja,
1: absoluut. Ja. Ja. Maar goed, ja, dat, 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 ook daar, dat is, uh, dat is in Nederland en ja, daar is, daar is ja, samenwerking en medewerking nodig van het uh, Nederlandse gerecht. Dus uh, dat, is, dat is allemaal een beetje af te wachten.
0: Oké, okay. dankjewel Mark om het ons hier uh, helemaal te komen toelichten. Met veel plezier. Ook om te komen vertellen wat de reconstructie nu precies is. Mm -hmm. Voor we afsluiten moeten we misschien toch nog eens terug naar de assisezaal in Brugge.
1: Ja, daar was dus anderhalve week het proces rond de campingmoord. Hè. Er waren drie beschuldigden die terecht stonden voor de ja, echt wel gruwelmoord op Michael Parent, een, een jonge vader.
0: En de jury is daar tot gekomen. Daar is een verdict
1: gekomen. De drie beschuldigden zijn in die zaak alle drie schuldig bevonden aan moord. Hè. Dus de voorbedachtheid. Mm -hmm. Dat is opmerkelijk. en die zijn... Vooral één van de drie beschuldigden, Romwald Verburg, eh, die heeft altijd gezegd van kijk, ik, ik was daar aanwezig in die caravan waar de feiten plaatsvonden, maar ik heb als slachtoffer nooit met de vinger aangeraakt. Ik heb er niks mee te maken. Op het proces bleek ook dat hij resoluut voor de vrijspraak ging, voor moord. Ja. Het enige wat hij toegaf is van ja, nadien hebben ze mij gebeld en gevraagd van kijk, wil jij het lichaam uh, wegdoen, het lichaam verbergen van het slachtoffer? Ja. En dat geeft hij wel toe. Nu goed, uiteindelijk is de jury tot het verdicht gekomen dat ze wel degelijk alle drie schuldig zijn bevonden aan moord. Dus Romewald ook. Ik vermoed ook omdat de, de feiten zo gruwelijk waren en er is ook een hele lange tijdspanne aan vooraf gaan. Romuald had ook altijd de kans om zich terug te trekken en dat heeft hij nooit gedaan. En, en welke straffen aangeregen. hebben ze gekregen? Wel, de twee hoofdbeschuldigden, zeg maar. Eh, dat zijn de twee die het slachtoffer het meest hebben toegetakeld. Zij hebben elk 27 jaar eh, gevangenisstraf gekregen. En dat is wel opvallend voor eh, Romuald, die was. Ja, voor het proces was hij al twee jaar op vrije voeten en voorwaardelijk vrij. Ja. En die is nu veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf. Dus van twee jaar vrij naar 23. Dus die is, moet opnieuw de gevangenis? Die moet, ja, die zal in de gevangenis blijven nu.
0: Ja. Oké, okay. ook hiervoor heel erg bedankt, Mark. Graag gedaan. Um, hiermee zijn we helemaal rond. En we zijn er volgende week opnieuw met een nieuwe aflevering van De Stemmen van Assisen. Tot volgende week. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Mark Cliffman en van mezelf, Cedric Lagast. Onze dank gaat uit naar TV Oost voor het gebruik van enkele audiofragmenten. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media en de productie was in goede handen bij Bert Heijvaart.